0: Bem-vindo, bem-vindo a Roteirices, eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto a jornalista Eliane Trindade, que essa semana publicou uma reportagem muito interessante no jornal Folha de São Paulo. A Eliane contou como parte da elite brasileira, os ricos que viajam e participam de festas pelo mundo, ajudaram a espalhar o coronavírus pelo Brasil. Eu achei a reportagem muito importante, não só pelo aspecto sanitário, mas porque a matéria fala muito sobre o Brasil, sobre uma parcela da população que se considera acima do bem e do mal. Vamos nessa. Eliane, eu vou ler a primeira frase da sua reportagem na Folha de São Paulo. Abre aspas. É VIP o circuito que conta a chegada do coronavírus ao Brasil por meio de viajantes a bordo de jatinhos ou em voos internacionais de primeira classe ou executiva. Fecha aspas. Agora eu te pergunto, que história é essa, Eliane?
1: Olha, eu acho que é a história mesmo que conta como o coronavírus chegou ao Brasil e, e ele se, se, se disseminou. Porque a partir de, da, de uma notícia que eu vi sobre a, o contágio de algumas celebridades que estiveram em um casamento na Bahia, em Itacaré, um casamento que reuniu uma galera dinheiroada, aqui de São Paulo, um casamento super luxuoso e tal e também quando eu li uma segunda reportagem que, claro, as reportagens todas que foram sendo feitas sobre a comitiva presidencial que voltou dos Estados Unidos e também a gente VIP, né? Que trouxe o vírus aí dessas viagens internacionais. E, obviamente, isso era uma forma de, de começar a linkar aí essas histórias. E aí aparece um, um terceiro foco né, dessa epidemia, que é o Country Club do Rio de Janeiro, em que teve um casamento, em que vieram vários convidados da Europa e depois uma, uma assembleia de associados do, do Country Club, um clube tradicional do Rio de Janeiro, e que também que começou a, essa discriminação do vírus entre, a, entre essa elite econômica e política do Brasil. O que é diferente de outros países em que essa... essa, essa... Essa disseminação não foi assim tão marcada, né, de uma, de uma classe social apenas. Aí, lógico que aí, a partir disso, você começa a ter casos como a da empregada doméstica que foi infectada pela sua patroa que volta de férias da Itália.
0: É, isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu queria que você primeiro me falasse com quantas pessoas você falou para a reportagem, né? Quantas pessoas você procurou e dessas, quantas toparam falar, quantas se recusaram e como é que foi a reação delas ao serem contactadas por você?
1: Olha, foi bem difícil, as assessorias de imprensa todas né, falaram, essas pessoas todas têm media training, têm assessor de imprensa, então é bem difícil você furar o cerco né, de fazer matérias é, com, a, com a elite econômica, assim. quando é matérias mais complicadas ou de denúncia, ou que eles estão na Berlinda, mas eu fui com, com, tentando convencê-los e consegui que alguns deles falassem, que né, me dessem entrevista, tive inúmeras negativas, né, inclusive as mais famosas, no momento, já estavam cansadas, de falar sobre isso, as pessoas que estavam relacionadas ao casamento de Tacaré já tinham sido massacradas nas redes sociais por causa do não cumprimento da quarentena, né? Porque para muitos era uma temeridade fazer uma festa daquela magnitude no, em meio à pandemia a justiça seja feita naquele momento ainda não tinha não havia sido decretada a pandemia, ainda não havia uma, uma determinação de que não houvesse grandes eventos, nada disso, o isolamento social e quarentena ainda não tinha sido decretada, ela foi a posterior e a posterior, quando ela foi decretada ela foi descumprida por muita gente, esse foi o problema, maior também, talvez tinha muitas negativas, mas aí você vai tentando, vai chegando Tem algumas fontes, eu trabalhei alguns anos na coluna Mônica Bergamo, então eu tenho bastante fontes aí nessa área, então um amigo do um amigo que fala, olha, acho melhor conversar e tal, então assim que eu fui furando o bloqueio fui conseguindo. Apurei bastante coisa pelas redes sociais, né, tem muita, ele se expõe demais, né, para todo mundo coloca foto e a hashtag mazios lá do casamento era, um... tava ali, muita coisa, eu descobri a história do motorista que tava preocupado se teria sido infectado pelos noivos. É, na, 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 nas redes sociais. O número de entrevistas foram inúmeras aí né? muito difícil apurar a parte também é, oficiosa. aí, né? Porque o, o, o Ministério Público, todas essas autoridades estão trabalhando em home office. Então, você liga nas secretarias, ninguém atende. Você levantar os dados oficiais para poder ir, ir amarrando essa linha de contagem é uma... foi complexo. Porque eu ia ter que conseguir o celular das autoridades no interior do Brasil. Então, era Porto Seguro, Itacaré... Então, foi bem complexo, assim, mas eu falei com mais de 50 pessoas.
0: E você levou quanto tempo na apuração?
1: Quatro dias. Foi uma apuração em home office, com, sendo, trabalhando e faz, fazendo homeschooling com os filhos, cozinhando, fazendo faxina. Eu estava de quarentena, né? Eu estou de quarentena, acabou hoje, na verdade, a minha quarentena, porque eu viajei, tinha acabado de chegar de viagem, uma viagem de trabalho a Dubai. E aí eu tinha que Caramba. cumprir a quarentena, não podia ir à Folha, então acabei ficando em home office e estou até hoje, estou aqui. Mas você eu tô não teve bem,
0: nada, né? Nenhum sintoma de não, nada? Não,
1: não. Nenhum sintoma. Foi mesmo a questão mesmo de, de me preservar e tal, que eu tinha feito uma viagem internacional, justamente o que eu estava reportando, né? Então uh -huh. <risos> era melhor ficar em casa aqui tá. e deu tudo certo. Até agora eu estou saudável aqui, não tive tá. nenhum sintoma.
0: Que bom. Então, Eliane, uma sequência de eventos da alta sociedade brasileira levou uma espiral de contágios entre integrantes dessa elite nacional, pessoas que participaram de eventos sociais em pontes como o litoral, lá no litoral baiano, como o Trancoso, em Itacaré, no Country Club do Rio e até na família real brasileira. O que, que aconteceu no noivado do príncipe, vou até falar o nome completo, né, Dom Pedro Alberto, de Orleans e Bragança, um jovem de 31 anos.
1: Olha, os pais do noivo tinham acabado de chegar de Londres. E eles reuniram ali na, na, na festa é, vários, vários amigos, né, vindos de vários lugares do mundo, né. Era um, era um almoço em casa, seleto ali, para 70 pessoas. E mesmo assim, ali você teve um, uma explosão de contágios ali. Porque começaram a se confirmar ali, olha, você tem pelo menos seis. Até o momento da minha apuração, seis pessoas infectadas naquele almoço, de 70% a 10% das pessoas que foram ao, ao noivado. Mas, hoje já deve estar mais, você tem mais casos. E, além dos pais do, dos noivos, é, você tem a, a Márcia Peltier, que é uma jornalista conhecida, que é irmã da, da, da Maritza, que é a paisagista e mãe do noivo, que também contraiu a, o, o vírus. E você teve uma morte, né? uma das socialites ali do Rio... É a Mirna que faleceu e ela tinha 71 anos e então, tal, era uma das convidadas que veio a falecer, foi a segunda morte oficial confirmada no Rio de Janeiro e ali, e desse pessoal, vários deles eram sócios do, do, do country club, continuaram frequentando o clube, né foram ao clube sem saber que estavam infectados provavelmente e teve uma reunião dois dias depois do noivado, foi dia 7, o noivado dia 9, foi essa reunião famosa dos associados ali, e que teve uma e teve um quórum expressivo, 270 associados, era uma briga ali entre a, a turma jovem e a, a turma os antigos do country, ali uma guerra de poder e tal, e atraiu um monte de gente e ali foi realmente um momento que outras pessoas foram contagiadas, inclusive a sócia que me deu entrevista, que ó, em off ela estava se recuperando e não queria falar muito, mas acabou me dando entrevista e contando é, que provavelmente ela, ela foi infectada ali, naquela reunião.
0: Agora, um ponto muito interessante na reportagem é o que mostra como é que a população de baixa renda começou a ser contaminada por esses ricos frequentadores do famoso circuito Elizabeth Arden, né, que são essas capitais europeias, mais Nova York, as empregadas domésticas e outros funcionários dessa elite são infectados pelos patrões. Uhum. Aí eu queria que você contasse esse episódio específico da Cleonice Gonçalves, lá de Miguel Pereira, que é uma cidade no interior do Rio de Janeiro.
1: Essa é, história da Cleonice, a, a, a patroa chegou da Itália de férias e tal, ela, elas né, continuaram convivendo ali, não tinha uma, uma separação, uma quarentena e elas, a entregada passou mal um dia e aí voltou pra casa, foi dispensada para ir pra, pra Miguel Pereira, chegou e Miguel Pereira passando muito mal, voltou até de táxi e tal. E em 24 horas menos 24 horas, ela faleceu. A evolução da doença foi muito rápida. Ela, tava, ela se auto -medicou, provavelmente, antes de procurar os serviços, porque ela estava com uma, uma infecção urinária também. E aí foi uma... uma... Foi uma morte muito, muito rápida. Ela morreu às 13 horas. Às 9 da manhã, a patroa ligou para a família para falar que o exame dela tinha saído positivo, que ela era positiva para coronavírus. E aí foi, foi feito todo um, um trabalho ali no hospital, mas já não tinha, não havia mais tempo para salvá-la. Né? Ela já estava já realmente com os pulmões muito comprometidos, estava. E morreu, veio a falecer. A patroa está, né? tem toda uma a família não responsabiliza, acha que é foi uma fatalidade e tal. O Ministério Público tá aí a investigar e a tentar ver a houve um dolo ali, mas provavelmente é muito complexo falar disso é, e aconteceu uma, esse contágio ali, a, a, a patroa ninguém foi, foi, podia ir ao sepultamento né? o um velório foi caixão fechado, então, aquelas coisas em razão da, do, do coronavírus e tem um outro caso de contaminação, de contaminação que é o cozinheiro que trabalha na casa do empresário cearense que foi, que pegou, que foi ao casamento em Itacaré e depois na semana seguinte foi passar uns dias na casa de veraneio muito um trancoso, não respeitando a quarentena e lá ele fez uma festa e tal e o, co e o cozinheiro e uma pessoa que o atendeu no aeroporto na chegada dele foram contaminados foram por ele
0: foi esse empresário que já que...
1: contaminado no, no em Itacaré então aí foi fez um circuito aí dessa do coronavírus ali na Bahia né ele volta para Bahia ele vem a São Paulo faz o teste aqui no, no Einstein ele fala que ele recebeu o resultado depois e ele viaja na quinta, na sexta-feira veio o resultado. Já, ele já tinha viajado e contaminado essas pessoas.
0: Tá, e é o um empresário de São Paulo é aquele que o governo da Bahia está querendo processar por ter disseminado a doença? Ele
1: mora em, é, ele mora em São Paulo, mas ele, ele, é ele, ele é cearense. Ele é cearense, ele é do mercado financeiro, tem uma empresa e ele viajou com um Jatinho, com a família, com oito amigos lá para Trancoso. E no meio desse processo, foram 16 pessoas ali que estavam se relacionando com ele. Ali, quando chegou o exame, a vigilância epidemiológica foi até ele, ele avisou, e foram todos testados. Desses, seis, foram, foram seis contaminações ali na região por causa, né, por ele, né, ele é o vetor ali da contaminação E o interessante é que dois, assim, dentro dessa lógica da, da disseminação do vírus, né, e terrível do ponto de vista epidemiológico, é que dois convidados dele não esperaram a saída do resultado do teste, eles estavam de quarentena ali, é, pedidos de viajar, e eles foram para a Fortaleza, então eles levaram o vírus para Fortaleza.
0: Caramba, foi e foi esse empresário esse cearense que mora em São Paulo, que tem essa empresa de investimentos, eu não me lembro agora na reportagem que você fez, foi assessoria dele ou ele que, que mandou uma resposta por escrito assim bem agressiva?
1: É, eles mandaram, eles preferiram mandar por nota, eu até tinha o celular dele, eu consegui o celular dele e mandei mensagens, ele, ele falou que não, preferia não falar, que ele está respondendo criminalmente por isso, que ele não é o momento dele se manifestar, que ele ia se manifestar junto às autoridades e que preferia não falar. E que a assessoria dele ia entrar em contato comigo, os dois assessores me ligaram, falaram comigo, foram muito atenciosos e mandaram a nota dele na sexta-feira, eu estava fechando a matéria no sábado, chegou a nota dele aqui para ah,
0: tá. um, constar na matéria. Foi um contato amistoso, é que quando eu li o texto da resposta parecia uma coisa assim bem dura, né?
1: É, eles estavam eles, eles bastante irritados com o governador da Bahia que transformaram, ou transformaram em inimigo público número um do Estado ali. O governador foi para cima e falou que ele foi responsável, contou episódios que eu não coloquei na reportagem, porque eu não tinha como confirmar, de que ele é, teria zombado quando recebeu a, os, os agentes de saúde, porque os agentes de saúde foram acionados por, por um, um, uma denúncia de que tinha alguém contaminado que não estava levando a sério, que estava que rindo da situação e tal. E, então, eu não sei até que ponto né, isso virou uma guerra política ali na Bahia. Então, ele estava realmente muito incomodado com isso. É, eu não entendo esses pormenores. Eu fiz uma, minha matéria era sobre não era uma guerra política, era outra coisa. Falei com, com a Procuradora-Geral do Estado da Bahia, peguei os dados oficiais mesmo, mas não entrei nessa... Nessa, nesse disse-me-disse, o Ministério Público está investigando ainda se realmente houve como foi que esse empresário se portou ali. E há testemunhas, porque ele estava numa barraca de praia, então, como, quando teria sido abordado, então, mas isso eu não consegui falar com outras pessoas, então eu não publiquei.
0: Tá. Bom, há vários outros casos na reportagem, o ideal é ler mesmo o material lá na Folha de São Paulo, e eu te pergunto, o acesso está liberado para não assinante, entra naquele pacote de conteúdo relacionado ao noticiário do coronavírus que está livre ou não?
1: Não, aquele, aquele conteúdo livre é um, é um conteúdo de serviço, é um conteúdo, né, de informativo de mais para serviço. Esse não, essa é, ó, é a reportagem, uma reportagem especial, ficou uhum. entre as mais lidas aí dois dias e tal, mas é dentro do Paywall, é, tá. é a pessoa tem que ser assinante tá. da, da Folha bom, do O.
0: Bom, de qualquer forma, eu vou deixar o link nas informações do episódio, porque a Folha tem aquele sistema que você pode indicar para recomendar, mandar o link para cinco pessoas, né? que elas conseguem ler Exato. sem ser assinantes, quem me mandar um e-mail no uhum. roteiristas.com e não for assinante, eu vou presentear com a matéria porque vale muito a pena ser lida. Aí eu queria te perguntar o seguinte, dá para dizer que a elite brasileira foi um dos principais vetores de disseminação do coronavírus no Brasil?
1: Olha, eu acho que é complexo a gente afirmar categoricamente, mas pelas informações que a gente tem disponíveis hoje, públicas e confirmadas, sim. Mas tem uma outra questão também, que esse é um país tão desigual que só os ricos também conseguem testar para a coronavírus. Então, é muito complicado a gente aferir isso, mas obviamente, com as informações disponíveis que a gente tem, a gente, eles são vetores de transmissão, sim. Eles tro provavelmente trouxeram a doença e estão sendo estados primeiros do que os pobres e provavelmente os casos confirmados também são de elite, então a gente tem uma elitização na, na, nesse primeira leva, vamos chamar assim, mas eu acho que a matéria mostra um outro lado também dessa elite, uma elite que não tem uma preocupação tão grande com coletivo, essa coisa da, da quarentena não foi, é. inicialmente são pessoas muito bem informadas, pessoas que estão viajando e que não levaram em conta isso, de que eles são...
0: É isso tem um que eu ia observar e te perguntar. Porque a doença, ela enfim, uma pandemia, ela ia chegar em algum momento. Talvez essas pessoas tenham antecipado, né, acelerado uhum. a chegada de uma forma que uhum. não estava prevista. O que me leva a essa pergunta que você começou a falar. O que, que esse episódio nos ensina sobre a elite brasileira?
1: Olha pouco isso que eu falei, né? Que eu acho que tem uma parte delícia, que não dá para generalizar, que tá desconectada. Né? Demorou, desconectada, meio do, imaginando que tá, que estava acima do bem e do mal, que estavam acima da pandemia, que estavam protegidos dessa, dessa, desse vírus se estavam em seus jatinhos ou, ou em primeira classe. Não, o vírus né, não, é, não, é, não, é, não escolhe fronteiras e também está em todo lugar. Então, eu acho que eles estavam desconectados, eles estavam se colocaram acima disso. Eu acho que uma parte, eu acho que explica a disseminação muito em função disso também, né, de você não respeitar a quarentena, de não não o isolamento social, se as pessoas têm informação. Então, deveriam ter sido os primeiros a, a se proteger e a protegerem os outros, e não o fizeram.
0: Também não é privilégio da elite brasileira, né, porque você vem em outros países, aqui nos Estados Unidos também, até há pouco tempo você via lá na na Califórnia, uhum. as praias lotadas, né? Aqui em Maryland, que é o estado que eu moro, há dois dias uhum. o governador decretou aí uma proibição. Você não pode sair de casa só para ir ao supermercado, farmácia, situação de emergência. pode fazer uma caminhada, mas não pode se aglomerar. Os parquinhos estão fechados, as crianças não podem usar os brinquedos nos playgrounds. E se você estiver caminhando, passar por alguém, em geral aqui... A... Uma pessoa fica na rua né, junto ao meio-fio, uhum. a outra vai pela calçada para não ter o contato. Mas tem uma, uma preocupação e hoje é o local em que a pandemia está mais forte, né? O maior foco aqui. Os Estados Unidos já tem mais é. mortes e casos do que a China.
1: Eu acho que a gente também viveu um pouco muito, muito disso, né? Porque a gente, as autoridades também no Brasil demoraram a, a, a colocar isso como, com, com a urgência. com a, e a emergência que é, entendeu? Então, isso, reflete, isso tem reflexos em todas as camadas, né? Então, as pessoas não se sentiram também tão responsáveis porque, olha, não, não foi decretado, demorou a, a gente acordar para isso. Acho que os é. Estados Unidos é, é o processo. E
0: você tem e um, no negou, Brasil... Nega, é... então é então, é, é,
1: acho que é um efeito cascata aí.
0: E, e no Brasil, você tem um presidente jogando contra, né?
1: Exato. Então, acho que tudo isso é um pacote ali que faz com que essa pandemia do Brasil comece dessa forma e tenha consequências que a gente não, nem pode imaginar ainda nesse começo aqui. Esperamos, esperemos que não, que a gente é. consiga ainda correr e evitar uma, uma, uma catástrofe
0: é Há pouco tempo sanitária. eu vi, tem um, o, o New York Times tem um podcast também chamado The Daily, e aí eles entrevistaram o jornalista que cobre pandemias há vários anos pelo mundo todo, e ele exatamente uhum. mencionou isso, que as pessoas não levam essas coisas a sério até o momento em que alguém que eles conhecem ou fica muito uhum. doente ou morre por conta desse troço. Aí sim que eles acreditam que a situação é grave. E acho que isso é meio do, do ser humano mesmo, né?
1: Eu acho que é isso, tem que tocar assim, tem que tocar muito próximo. Eu acho que no Rio de Janeiro a, a sociedade carioca começou a se isolar de fato a Zona Sul Tá, tomou consciência disso a partir da morte da Mirna, que é essa socialite, do, do Daniel Azulai agora, então quando a elite econômica e social começa a perder começa a ter baixas ali, um outro membro do Country Club, que eu cito no, na, na matéria que morre, mas o Country Club de Jeterói que morre também uma figura muito querida. Então, assim, se, quando você começa a ter esses casos e, e, e as pessoas realmente conhecem, aí começa a mudar de figura.
0: Muito bem. Então, Eliane, parabéns pela matéria e obrigado pela entrevista.
1: Obrigada a você, pelo espaço.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a jornalista da Folha de São Paulo, Eliane Trindade, sobre a reportagem que ela conta como uma parte da elite brasileira ajudou a disseminar o coronavírus no Brasil. A reportagem só está disponível para assinantes, mas as primeiras cinco pessoas que mandarem um e-mail para roteirices.com vão receber um link para a matéria. Se você gostou da entrevista, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, mande o link por e-mail, isso ajuda a levar o Roteirices para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!